Hej Karin. Hej Peppe. Vad ska vi tala om den här gången? Den här gången ska vi tala om en bok som vi har läst båda två som heter Ormarna, The Snakes av Sadie Jones. Det var verkligen ett succékoncept förra veckan att, att läsa och tala om samma böcker. Förutom att jag pratade hela tiden. Jag har så här lite, lite skamsköljning när jag tänker på hur mycket jag pratade. Jag tycker Den här det är gången härligt. ska du få prata. Ja. I'm just in it for the ride. Kan inte du bara be mig hålla käften då och då? Det är helt ska jag okay. aldrig våga. Jo, ja. vi är så långt bort ifrån varandra. Hör du, jag har en bok jag vill tala om. Nämligen Sanna Tahvanainens och Jenny Lukanders Min svarta hund. Som är en bilderbok och handlar om en... En pojke som går i terapi. Men det kan vi ta mot slutet. Jag tycker vi börjar med att tala om ormarna. Berätta, ja. vad tycker du? Jag, äh, jag visste ju verkligen... Ingenting om ormarna när jag började läsa den. Och det är lite härligt att... att uh, det är lite, jag tycker det är både lite härligt och lite skrämmande att börja läsa en bok som man har noll aning om. För då... Det är som att... Uh, man liksom trävar sig fram. Man bara, det här är det här en... Är det här en spänningsroman? Är det här en relationsroman? Är det här en... Uh, vilken typ av författare är den här Sadie Jones? Det är ju hennes uh, fjärde roman, tror jag. Ja, men det var ju en bok som man söks ganska fort in i. Det handlar om... Uh, om uh, två, ett ganska nygift par Dan och Bea som bor i London i en liten skruttelägenhet, hon jobbar som terapeut han jobbar som eh, vad säger han säljer liksom fastighetsförmedlare ja, ja, mäklare och eh, han trivs verkligen inte med sitt jobb eftersom han egentligen är konstnär de träffades faktiskt på att han, när han hade en, en liten utställning och eh, hon gick in och så möttes deras blickar och han blev eh, genast förälskad i henne hon trivs med sitt jobb men det påpekas hela tiden att det är ganska dåligt betalt. Och de, har, nej, men de kämpar båda två. Det, London är en dyr stad och de har inte så mycket pengar. Och, ja, och så bestämmer de sig för att åka på en... Men, eftersom båda tycker att det är lite, men, deras liv kunde vara lite roligare så bestämmer de sig för att ta ledigt några månader använda upp sina besparingar och åka iväg och köra genom Europa i deras gamla... De köper väl en gammal Peugeot som knappt håller ihop men de tänker att om bilen brakar sönder på vägen så blir det bara en del av äventyret. Och då börjar de med att stanna på ett hotell i Frankrike där den här Beas brorsa, hennes storebror, köter om det här hotellet. Och Dan vet inte så mycket om den här storebrorsan annat än att han har haft problem med droger och alkohol och, och liksom varit inlagd på olika så här avgiftningshem. Och det är lite så här motvilligt som han går med på att hälsa på den här brorsan men att eh, eftersom Bea vill det så, så går han med på det. Och eh, ja, men där börjar saker hända. Ja, och det är en ganska, ett ganska långt intro tills dess att saker börjar hända så att säga. För att det är kan vi ju avslöja en mordgåta inbyggd i den här romanen. Men själva vad ska man säga, först, första delen av den känns som en sån här relationsroman, tycker jag. Ja. Det unga paret som kommer från olika kulturer. Hon, man förstår vad det lider i boken, att hon kommer ifrån pengar. Men man förstår inte riktigt hur mycket pengar eller vad för slags bakgrund hon egentligen har- medan Dan kommer, han har en jamaikansk mamma och en pappa som han inte vet 
vem det är och han har vuxit upp i Londons lite ruffare kvarter men haft en trygg och stabil uppväxt med en, en sträng men mycket kärleksfull mamma som är lärare. Så att det är liksom inbyggda spänningar kan man säga som kommer att ställas på sin spets eh, mellan, alltså, mellan det här paret som älskar varandra väldigt djupt och innerligt men, men eh, deras relation kommer utsättas för helt mycket påfrestningar som har att göra med den här broden eh, bland annat och den familj som Bi eh, kommer ifrån och hon har en, en, en pappa som är en ganska intressant en karaktärsskildring som är nästan lite det blir nästan lite parodiskt men han är liksom den här ultimata kapitalisten. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Svinet kan man säga. Eh, och hon är så här super, super den goda människan liksom. Hon är så, han tycker att hon är en typ kommunist men hon, hon bryr sig bara, hon är nästan självutplånande så mycket beroende om, om alla som har ett jobbigt i samhället och hon vill inte ha hans pengar eh, som hon tycker är smutsiga. Visst är det intressant hur han är nästan en sån Donald Trump-typ. Han är liksom, man känner att är det här mm. nästan för mycket parodi? Är han för extrem för att det ska bli en riktig karaktär, en riktig person? Men uppenbarligen existerar ju sån här personer som verkligen bara tänker på hur skattare skit liksom, folk som inte har mycket pengar har liksom får skylla sig själva eftersom de bara är lata. Det är liksom så är det som att, att ens, det man tjänar betyder det, det man tjänar betyder att man jobbar liksom i samma så är det som om Jeff Bezos är den mest hårdast arbetande personen i hela världen. Förstår du vad jag menar liksom, det han är eftersom han mm, har mest mm. pengar så tänker den här pappan. Och så tänker pappan. Ja, precis, och han är och han har liksom också gjort sina pengar på ett ganska smutsigt sätt. Han har varit en sån slumlord alltså haft jätte, exakt som Donald Trump väl också gjorde det. Haft jättehöga hyror på ja, jätte på små shitiga lägenheter utan liksom och som aldrig har fixat till utan det är bara ett så populärt område och folk har liksom inget annat val så det är bara liksom att punga ut och betala liksom 50% av sina inkomster till hyran. Och så på det här klassiska fadersonsättet så tycker han inte att den här eh, mellansonen Alex eh, duger någonting till för att eh, han är inte bara knarkare och, och liksom Stoner utan han är också så här vekling liksom, poesi gillar ja. han till exempel. Och, Ingen riktig ja. man. 
Ja, medan Alex då försöker på något sätt hämnas genom att helt enkelt snylta på sina föräldrar, leva på sina föräldrar. Mam- mamman är nästan en ännu vidare. Ja, är Faktiskt, ja, figur. Och där finns också en, 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 en hemsk familjehemlighet då som bara Bi känner till. Kopplad till det här med mamman. Så att det finns ett, ett starkt, en stark avsky just från Bi till hennes liksom, föräldrar och allt det de står för. Och, och Dan, han vet liksom ingenting om det här. För att Bi i all sin kärlek och, och äkthet och så vidare har på något sätt dolt så många sidor av sig själv för den här Dan. Och vi får vara inne i både Dan och Bis huvud vilket jag tycker är ett smart grepp av, av Sadie Jones. För att vi förstår hur... hur hur de ifrågasätter de olika liksom, situationerna från sina perspektiv. Jag börjar tänka på Bi. Han är liksom den goda och den moraliska, den som gör allting rätt. Men när man ser det ur dans perspektiv så blir det också tydligt att det är mycket lättare att vara god och moraliskt, moralisk om man, om man kommer från förhållanden där man har en sorts grundtrygghet. Nu har ju liksom Bia, Bia som om man, beroende på vilket språk man lyssnar på den hon har ju avsagt sig liksom alla sina, sina föräldrars pengar hon säger liksom, det var det hennes sätt att kunna leva ett gott liv att ta avstånd från dem men det finns fortfarande någon slags grundtrygghet hos henne egentligen också en sån här socioekonomisk trygghet att hon vet att hon kan röra sig i, i hon liksom vet hur man rör sig på en jättefin restaurang vilka bestick som kommer, vilken ordning hur man hälsar Hon har den finaste engelska dialekten för hon har gått på alla privatskolorna och så Vidare. Och det finns en trust fund, jag menar om hennes föräldrar dör så, så du kan hon ju bara pensionera ja, precis. Och det är så lätt för, för, och då är det lätt att, vara, att liksom leva det goda livet. Det är lite lättare, det är lätt att tacka ner till pengar om man vet att de finns där. Men den där kommer från en, en ensamstående svart mamma från sämre område. Han har liksom aldrig haft den här tryggheten. För honom har liksom varje slant har varit en otroligt viktig slant för det kan avgöra hur han kommer att leva sitt liv mm. i framtiden. Och, det är, och han, kan liksom inte, han tycker att det är tvärtom att, att, att det här bär sig själv som... Men hon, hon liksom, hennes identitet sig själv är att hon är moralisk, hon väljer det som är rätt och att hon gjort liksom rätt beslut som har, som har liksom klippt alla band med sina föräldrar. Men han tycker att hon är egoistisk och bortkänd som, som läkar god trots att, att hon kunde ge dem ett mycket bättre liv om hon bara mm. liksom bett ihop och, och, och hängde ja. lite med sina föräldrar. Också falsk eftersom hon inte berättar någonting för honom. Han har ju ingen aning om den här, de här rikedomarna. Han har ingen aning om att pappan har skickat ett prospekt på någon fantastisk våning till dem som han vill att de ska bo i. Som en fastighet som pappan naturligtvis äger. Och Bi kände liksom njutning när hon slängde det där i soporna. Och hon har ju i princip ingen kontakt med sina föräldrar innan, ja, innan alla, vad ska man säga, den här romanen börjar utveckla sig då de, de träffas på det här hotellet nere i, i, i Frankrike. Och, och där när han får reda på det där så blir ju han liksom, aha, här har vi gått runt i vårt lilla råtthål till lägenhet och äckliga badrum och, och liksom, han, han har en helt, när han går in på de lyxhotellen där föräldrarna bor så han liksom gräver ner tårna i heltäckningsmattorna och han Liksom stirrar på utsikten han vill ta ett bad och hon tycker att han är så här. vad, vad är du? det för en människa som ber att få ja, ta ett bad den scenen ja. tänkte jag också på i det här fina lyxiga badrummet ja, men... ja, och, och man får så ont i hjärtat hon har ingen aning för henne är det självklart lyxigt badrum, fint badgård han har aldrig sett det liksom. ja. 
Det är så, också när hon beställer Alltså den andra, de är på ett, på ett annat fint För det hotellet som det här brorsan Alex har Det är ett ganska, det är ett nedgånget hotell Som egentligen han ska rusta upp Men han har såklart inte gjort någonting Och så åker, och föräldrarna kan sova där Så det har, de har inga, det är tomt ja. kan man säga Det är bara Alex som bor där och, ja. och då tar de föräldrarna in på ett chateau I närheten, för de vill inte bo många nätter På det här liksom oupprustade hotellet och, och då beställer, äter de middag allihopa på det här hotellet och då beställer liksom Bea någonting hon beställer typ en omelett som, den finns inte på menyn men hon liksom vill visa att hon, hon vill ta det billigaste liksom mest enkla, det är också liksom ett ställningsdagar på hennes sida men, också, men, men det som, hon tycker själv att hon är en, 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 en anspråkslös person som verkligen vill ta det billigaste som finns och, men då tycker Dan att det är, en så, det är bara liksom en, en överklass move att beställa någonting som inte ens finns på menyn. Men bara helt självklart. Nej, för då har man bara, gått på, man har bara gått på fina restauranger där man bara säger ja. vad man vill ha så ordnas det. Precis. Det. Så. Ja, det är så många så här fina liksom, äh, så här små, små blinkningar till äh, hur det är att komma mm. från olika samhällsklasser. Och också olika hudfärg. Och i synnerhet i Storbritannien som är så utpräglat klassamhälle men alla samhällen är klassamhällen men, men det är någonting med, med just England som är, som är så speciellt och Dan gör den reflektionen också när han och Bi träffades så pratade de aldrig vilket är väldigt unikt, de pratade aldrig om sina bakgrunder, hon berättade ju såklart ingenting, hon sa bara att det finns lite pengar i min familj ungefär med, och frågade aldrig om, om honom eller var han kom ifrån och så vidare och han sa we never talked jag lyssnade på jag läste den på svenska och lyssnade på den på engelska vilket blev lite konstigt men uh, we never talked about class or backgrounds or education du vet sådana vanliga saker man brukar prata om och det slog mig att, att Sadie Jones ju skriver det här med class att, 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 man, att i Sverige så låtsas vi att det inte finns samhällsklasser. Alltså det, det skulle aldrig funka att, att prata på en första dejt med någon i Sverige. om att så här, ja, nej, men Jag skulle nog säga den akademiska medelklassen. Vad säger du nej. om det själv? Alltså, du vet, man, det, det är så här Eller alla säger att de kommer från medelklassen. Det är väl snarare så. Alla identifierar sig som ja, vilket, medelklassen. Ja, då får man ju säga att det är ett enormt spann. Ja, liksom. <laughs> Den här boken handlar ju väldigt mycket om det. Den handlar om pengar. Den handlar ja. om pengar och klass, ska jag säga. Det här mordet är bara en liksom, ursäkt nästan för att, ja. för att låta olika kulturer och, och, och spänningar i samhället och attityder drabba samman. Och hur, hur, hur makt och pengar korrumperar. korrumperar och förstör egentligen allt. Ja. Hur destruktivt det är. För det är ju deras pengar, det är ju liksom Bs pengar som egentligen förstör deras relation. De börjar ju se på varandra ja. annorlunda när det visar ja. sig att hon är, egentligen är stormrik. Ja, och, och också på något sätt orsakar den här enorma tragedin som liksom hemsöker familjen. Och jag har inte riktigt klurat ut vad ormarna... Man förstår ju att ormarna som hon, hon drömmer om ormar, det finns äckliga ormar i det här gamla slott, det här gamla mm. hotellet i trädgården ner i, i Frankrike. Och på och, vinden, som de alltså det finns på. ormar på vinden. Och på vinden och det, ormfäller spelar en central roll i mordintrigen och så här. Så det är lite ormar här och där och man, det är ju en superklassisk symbol för ondska och, och, och smygande ondska och som liksom slingrar sig ja, ja, för övrigt fall och så här. men jag tror i det här fallet ska, är det nog mer så där att det, 
det är någonting lömskt mm. som döljer sig i det då som liksom hon, för hon drömmer någon, det är någon nyckelscen i början någon, hon drömmer en mardröm mm. om, om, om ormar som, som liksom ringlar omkring någonstans så att, man, så att Jones är bra på att flagga Mm. flagga, fara och, och skapa en, en, en ganska läskig stämning i början trodde jag att det här skulle bli som en sån här lite gotisk skräckroman jag trodde att det skulle komma in så här över nej, du trodde det var, var ålevangeliet fast med ormar det var gud vad spännande i min, i min litterära värld så går tydligen allting tillbaka till de här jävla ålarna jag kan inte släppa det jag hittar alltid en väg det är som Freud och hans Penisar. Jag hittar alltid en anledning att prata om ord. Men hör du, jag trodde faktiskt också det att det skulle finnas någon slags övernaturliga element i den här boken. Trodde du det? Och vad bra, då är jag inte ensam. Jag blev nästan lite besviken för jag tyckte att det hade varit lite spännande. Ja. Det kanske hade blivit töntigt. Nej. Ja, men varför tror du att den, blev så, ja. att den har blivit så populär den här boken? Jag funderar på det. Den är, den är väldigt engelsk tycker jag. Den är väldigt engelsk i sitt sätt att se på södra Europa och Frankrike. Det är någon slags sån här hatkärlek mellan England och Frankrike som har pågått i, mm. Mm. i tusentals år. Eh, med, med liksom engelsmän som typ vill vara som fransmän fast samtidigt föraktar dem mm. på något sätt. Eh, och åker ner där till södra Frankrike och just det, Bi, hon kan ju flytande franska också Givetvis. det är också en sån klassmarkör men den där och så hon inte stör. kan ett ord och känna den, sig utanför han, han, kan inte, han säger så här mercy ja. liksom ja. men sen är det en, en hel del såna här små utvikningshistorier kring lokala befolkningen bland annat några typ tyska hyresgäster som hyr någon bondgård som hör till det där hotellet som jag, jag, jag begriper mig inte riktigt på vad de gör där och jag be, begriper mig inte på varför Sadie Jones gjorde en stor grej av en en, en second hand inköpt väska, ja. re, väska ja. som sen aldrig nej. mer kommer tillbaka det verkar... <laughs> förlåt att jag spoilade det men vad fan den där ja. väskan nej det skymtar, det skymtar en gång till i, i historien när han använder det som handbagage när de åker. Ja, men det är ju väldigt det är också väldigt tidigt. Ja. ja, nej det är det inte. Det har rätt. Det är när han har gjort den där ja. klass ja just det när han, han får känna hur det är att vara. Hon köper en dyr fin väska i italiensk kalvskinn och, och på en second hand butik samtidigt som hon typ räddar någon <laughs> knarkar sig eller ja, hon gör någon god gärning och, och sen så tycker de så, oj wow den så här, oj jag har lekt dem så fint och sen i slutet så får han åka med pappans fina flygplan och, och då får han, då, då passar liksom väskan in, han har liksom vuxit in i den här väskan och det den symboliserar, men det kanske är lite övertydligt för det förstår man ändå Men de där tyska men, grannarna, men jag, de trodde det verkligen skulle spela, jag trodde det skulle verkligen liksom, den historien skulle handla om dem och de hade liksom någon fuffens på gång men det är sant, de bara ja. existerar där Men är det okej, okay? för när jag, alltså när jag intervjuade och pratade så med fransk och skriva däckare då sa hon att som däckavfattare ska man slänga in liksom också så att, tro... ja, red herrings ja, liksom. så att saker som, liksom, som bara förvirrar lite läsaren ja, fal- falska ledtrådar ja. och spår så man ska, t- man ska kunna känna så här, okej, okay. kanske det var den kanske var den, kanske var den här onda polisen kanske var den som eh, men, men eh, på något sätt så är den här romanen eh, 
ett, det, 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 som sagt ett lång, lång uppbyggnadsfas till själva krisen och sen så dess eftermäle och sen så på något sätt så bara så här, plopp Aha. så är det slut det, det är som att, det är som att jag, jag fick bara känslan av att Sadie Jones säger ja, vad fan jag vet, jag inte mer. nu skickar jag in det här manuset <laughs> nu vill jag ha semester ja. hej då manus Lite så. Den hade behövt lite efter Fast vet du, jobb. Jag känner jag. ofta så när jag läser spänningsromaner att det bara kommer plötsligt en vägg och så är det slut. Och så måste man gå över till något ja. annat. Det blir... Det finns ingen förklaring. Men är det, jag tycker det är lätt ja, eller är det liksom en är det någon stilistisk uh, grej? Men det kanske är själva konstruktionen att en spänningsroman som, som alltid handlar om att det, det figurerar någon slags död kropp mm. någonstans eller någon slags mord eller någonting. När, när man väl då förstår eh, vem det är, mm. då finns det inte så jäkla mycket mer att göra. Då måste det vara slut. Det har man nått klimax Allt liksom. Blir liksom. Ja, och, och då kanske de här mixade typerna av, 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 av romaner som, är, som handlar mycket om relationer och andra saker också, som inte är så här hårdkokt kriminalinspektör letar, <laughs> ja. du vet och kommer på kluriga grejer de kanske blir de kanske känns lite mer abrupta för att det har byggts in så himla mycket annat ja, för att de, om man läser liksom en renodlad thriller då är det så här: ja där förstod vi då, då är man klar själv liksom. Hör du... då håller man inte på och tänker så här, vad hände med deras relation ja, precis. blev de någonsin ja. vi tog de pengarna, du vet men alltså, ja, jag kommer ihåg, alltså vad heter hon? Marklund, Anna, Anna vad heter hon? Lisa, Lisa, Lisa. Marklund. Hon som Lisa skrev de där mm. böckerna om den journalisten som... Ja, just hon, det. Då kommer jag ihåg att jag gillar faktiskt mest relationerna i de böckerna mycket mer än det själva liksom, brottet eller liksom, mysteriet. Så mm. det är ju kanske beror på vilka håll man är lagd. Men, men det är en Slotta Olsson skrev exakt om det i, 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 på hel, i helgens Dagens Nyheter om... Ja, men varför? Vissa böcker är liksom relationsdraman men det handlar också om ett brott och hur ska man kategorisera dem då? Och då nämnde hon, ja, men då nämnde hon ormarna. Jones. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
ormarna som en typisk sån som man liksom väver in en, en relation som också utmynnar ändå i ett brott. Kanske mm. man ja, man får väl... Frågan är om man väver vad som kommer först. Det blir lite, det, det kanske är svårt att veta men jag kan känna ibland eh, vi håller också på att läsa kan vi säga eh, en annan nykommen bok som av jag tror ni heter Delia mm. Owens, ja. stämmer det? Eh, där kräftorna sjunger, heter den. Eh, och det är också, den, den öppnar också upp med en död kropp som hittas. Och ibland kan jag tycka så här, varför är det så många döda kroppar som hittas i så många böcker <laughs> numera? Det känns som att det liksom måste till. Det är som när alla skulle ha soltorkade tomater i varandra skit på 90-talet. Man bara, men... Ja, så ska vi soltanka lite mat i mina. Det är inte tillräckligt intressant. Men lägg av, liksom. Lita på att det kan bli spännande ändå, kan jag tycka. Ja, du menar liksom att, att soltorkade tomater och den döda kroppen, det är den lätta vägen ut? Ja, det, det är liksom som att man ska stoppa in något som folk tycker är lite göttigt. Ja. Fast som inte riktigt behövs. Ja, nej men jag, jag köper det. Sen tycker jag att det är rätt äckligt också. Men... Ja, men det är det. Men det är kanske bara så en smak att utveckla sen 90-talet. Ja. Hör du, eller men du och kropparna? Den här Lotta Olsson nämnde jag också Lela Slimani. Kommer att vi läste Vagvisa som mm. bara, så ja. tyckte om den. Och då kommer jag tänka på att... Oh, den var ja, bra. Oh, men yes. Lela Slimani, hon har ju då skrivit, en, skrivit om hur det är att leva i karantän. Och tydligen bor hon med sin familj ute på någon sagt, den franska landsbygden. Och tycker att det är så härligt att kunna gå och se... Hur våren kommer och liksom ta det lugnt och andas och liksom ta långa promenader och verkligen ha tid för sin familj. Och nu anklagas hon för att Marie Antoinetta hela den här pandemin ja. eftersom... Ja, det, det, det är inte helt otippat att hon, att hon gör det. Det kanske inte var så himla... Det är lite tondöft ja. kan jag tycka och bara så här... Åh, oh, vad härligt vi har det när våren kommer till vårt chateau. Ja, men det är lite sådär Hollywood-kändis. Liksom, att guva, mm. eller, lite Ellen DeGeneres. I och för sig klagar hon på att hon tycker att det är jobbigt att vara instängd på sina, ja, sitt gigantiska mansion. Men, men folk, ja, det är verkligen ingen... Det här pandemin är inte jämlik och sättet man är inlåst är verkligen inte, inte jämlikt. Det här med att hålla avstånd som är ganska lätt att göra för många mer välbesuttna svenskar att kunna gå ut på promenader i skogen och så vidare det är ju jättehärligt att kunna göra det men inte när du bor typ i järva området för så fort du går ut på gatan så du tar bara hissen så måste du möta jättemånga människor det, det liksom finns inte det, nej, nej men ingen kris är ju jämlik det är väl så att Både krigstider och kristider så, så, så blir ju klassskillnaderna ja. oändligt mycket större. Det är som i Jackson Hole i USA dit alla rika har tagit sina privatplan. Jag bara, nu ska vi, och några har tagit med till och med läkare och alltihopa. Ja, men alltså, nu ska vi vara här i Jackson ja. Hole. <laughs> alltså, Eller hur folk sjuk. som har haft liksom lägenheter på Manhattan och åkt ut och hyrt hus i, i Hamptons för att kunna... Men lite lugnare istället för att vara instängd i en stad. Jag hörde förresten, en, det var något podd jag lyssnade på som handlade om hur, hur men de, de spekulerar med olika framtids, framtidsforskare i hur 
ja, men hur det kommer att se ut efter pandemin. Och den här framtidsforskaren sa att hon tror att städerna kommer att eh, folk kommer att flytta ut till, stor, stor, till hus från städerna. Det gällde USA, jag vet inte hur det är med liksom Europa. Och det leder till att bostadspriserna i storstäderna kommer att sjunka och då kommer folk med ja, men invandrare, kreatörer, liksom, folk som blev utkjasade därifrån i gentrifieringen kommer att kunna få tillbaka liksom, sina... sina men de kommer att få tillbaka storstäderna och då kommer de att bli, födas mycket mer kreativitet och bli liksom mycket... ah, intressant ja. som, som New York, som Manhattan blev på ja. 70-talet, då var det ju så här gud, där kan man inte bo ja, precis liksom, det var ju det, det var ju verkligen liksom eh, inte det som var så att säga klassiskt, sen så Upper East Side och så har väl alltid varit rikt men, men eh, man tar andra delar som numera i Sten, stenrikas tillhåll som hela Manhattan. Ja men precis, men det går väl också i vågrörelse för sen när liksom kreatörerna och invandrarna flyttar in och det blir liksom kreativt och det öppnar många härliga billiga restauranger då vill ju folk tillbaka dit och så gentrifieras det igen. Det är väl någon slags... Mm. Ja men jag tyckte det var spännande. Gissa vilken bok jag också har läst, Peppe. Vilken då? Nej! Har du läst den? Har du läst Okej, okay, amen? Ja, det har jag. Karin Gide, du har Halleluja. gjort det. Oj, oj, oj. Alltså, alla hår på mina kropp står upp på ett bra sätt. Berätta. Jag tror att du nämnde att jag skulle läsa den första gången för kanske ett och ett halvt år sedan. Får jag bara säga, jag var före unorthodox. Ja, det var du. Du var fan först dem. med chassidjudarna och den ja. rådande trenden kring detta. Jag gillar det... dem innan de blev populära, innan de blev mainstream. Och det är alltså Nina Solomin, en svensk journalist som har skrivit om chassidjudar helt enkelt i, i New York. Och på ett väldigt mycket mer, vad ska man säga, det är ju en, det är någon slags... En reportagebok va? Det är en reportagebok som går ner i, i djupt i de olika skillnaderna mellan olika säga, delar inom den ortodoxa judendomen och de eh, sektioner som finns där, subsektioner i, i New York-området och hur de kanske Karin, inte... Karin, du får använda lite sexigare ord än subsektioner. Det säljer ingen bok. Nej, det gör inte. Vad ska man säga? Eh, gäng. <laughs> ja, tack. <laughs> ja, nej, men hon är då eh, svensk judinna men inte troende och eh, flyttar till Williamsburg tror jag hon bor i mm. faktiskt. Och sen så ja. börjar, försöker hon liksom långsamt närma sig den, den här eh, chassidkulturen som har en, den benämningen, den subsektionen, nej, men den sorten som finns eh, just där hon bor i hennes kvarter. Minns jag inte vad den heter men den, de är väldigt, väldigt ortodoxa. Det är den som skildras i den där serien är ortodox för övrigt. Mm. Men det är, det är jäkligt spännande att få lära sig om, om ett område som man känner till väldigt lite om. De är ju så här som Amish, ja. fast judar. Alltså de, de bor ju i en liten tidsbubbla där de inte vill ta in omvärlden. De är fruktansvärt sexistiska också, vilket är mm. en del av många ortodoxa religionsyttringar kan man väl säga. Men sen så är boken ganska torr. Det är verkligen som en, en folklivsforskare höll jag på att säga, har, har skrivit den. Och hon skriver på ett, ett väldigt... Jag kan inte hitta rätt ord, men hon var väldigt ung. Den här, den här har ju säkert tio år på nacken. Hon var ung ja, hon skrev nästan den. 15 till och med tror jag. Ja. 
Och den är skriven som en, du vet, en, en äldre akademiker skriver en avhandling nästan. Ja, ah, just det är ju länge, mm. jättelänge sedan jag läste den. Jag brukar känna om det själv för att jag trodde hon liksom överkompenserar sin egen, att hon är så pass ung genom att använda ett språk för att Ja. ett torrt språk för att verkligen ja. bli tagen seriöst. Ja, det tror jag. Och jag, jag, tr- jag tycker att boken förlorar lite på det i, i flytet, så att säga. Det, det hade varit ha- bättre på något sätt att få höra den här unga, genom hennes unga sätt att mm. se och beskriva tillvaron på. Och den dialog hon har med folk som hon träffar till slut och lär känna. Men, men ja, det, det är en unik bok. Nej, men jag jag förstår precis vad du menar. Alltså det är verkligen ganska unikt att en, en svensk kvinna åker som ändå, ska vi säga, alltså ni har ju bränd där i Sverige som världens mest jämställda land, åker till en otroligt patriarkal liten del av, av New York. Alltså det, det, det sjukar ju också det att, att man ser ju som, som Brooklyn och, och Manhattan, och man ser det som ett väldigt progressivt område och det är så otroligt att man kan hitta en liten ö som verkligen är det konservativaste av det konservativa granne med liksom gayklubbar och, och diversitet och liksom mm. allt, jag menar, säg inte att liksom det är så otroligt jämställd där annars men liksom åtminstone jämställda den inne i den här lilla öen och jag tycker att det blir en, det är en extra spännande kontrast när man sedan slänger in en svensk i den soppan det är också spännande att de ortodoxa judarna i New York, den populationen växer så enormt mycket i och med att de föder så enormt många barn. För att det är en del av religionen ja. att skaffa så många barn som möjligt. Och de flesta familjer har liksom sex, sju barn om de kan. Och... Det är då en del, det är som ett svar på, på förintelsen och på, på alla förföljelser som judarna har ja. drabbats av genom årtusenden. Det är att de liksom ska hela tiden bygga upp sitt, sitt släkte. Så det är jätte, jätteviktigt just och det handlar ju under serien och Orthodox om också. Det är jätteviktigt att kvinnorna är fruktsamma och föder många barn och så vidare. Har du... Alltså ändå lite skönt att ha ett så tydligt syfte med sitt liv. Istället för att man som ateister eller agnostiker liksom lallar omkring och försöker hitta meningen med livet. Att ha liksom en, en, ett tydlig målsättning. Jag är här för att uh, föda många barn mm. så att uh, vi kan bli fler. Jag tänkte att jag talade med vår gemensamma vän Cecilia igår. Och hon sa att hon tycker att uh, det som är lite skönt med den här krisen är att det är så många beslut som har liksom skallats bort. Man behöver liksom inte fundera på, herregud, vart ska vi åka i sommar? Hur ska vi... Nej, men, vilka mm. restaurang ska vi äta på? Det kanske inte gäller för er, men åtminstone för oss här. Och, och, och man blir ju... Alltså om man har en massa valmöjligheter hela tiden blir man ju olycklig. Jag tänker att när Tinder olyckan, nu är jag liksom för gammal för att ha gifta mig för tidigt för att kunna vara på Tinder men det är som att det alltid finns ett eventuellt bättre alternativ om man bara swipar lite vidare. Och jag tänker mm. att det, det är ju någonting som många av oss lider av just nu att det bara mm. finns för många möjligheter. Livstinder liksom. Mm. Ja. Men då oh, är det, det här jobbet, vad kul att jag landar den här, det här jobbet, men det finns säkert ett mycket bättre jobb man sneglar ja, på sina gamla, du vet. Ja, de gör ju det, eller... Ja. Och så är ju inte sociala medier det är bättre på något sätt att man hela tiden kan jämföra sig med alla andras otroligt lyckade liv och då tänker man fan jag borde fatta ett bättre beslut så jag kan också mm. komma till den nivån av Instagram lycka och då tänker jag att tänk om ens liv skulle bara handla om att föra barn 
det är ju ingenting <laughs> som är speciellt kul med det. Men det är som att minst ha ett, ett syfte med livet. Det är inte för att komma från dig, Peppe. Du har, nu är du helt coronad. <laughs> Nej, men jag, först, jag förstår vart du vill komma. Och det är väl det som sådana här ny, nykonverterade, så att säga, kanske muslimska kvinnor. Eller det finns ju... Um, kristna kvinnor som kommer till att se ortodoxa judendomen mm. också att, att det, det liksom finns en enorm trygghet i det där, jag har en tydlig roll en tydlig plats, sen finns ja. det ju en enorm baksida det behöver vi inte tala om men Nej. det är ju självklart att, att du inte men, heller får göra någonting annat precis, men är det kanske också ett sätt att fly på något sätt att man säger att jag vill vägra ta ansvar över att fatta mm. alla de här besluten jag Ja, men det är kanske det som en viss form av så här, ortodox religion handlar om. Att avsäga sig själv sin egen... Att fatta beslut utan låta Bibeln eller en patriark, mm. och kanske främst en patriark som tolkar Bibeln, att göra det, eller vilken vad det nu är, liksom Toran eller Koranen, att göra det för en. Mm. Det är ju... Ja, det är ju fan skönt, men det är ju... Det är, Karin, jag tar tillbaka, det är ju ansvarslöst ändå. Och någonstans så är det väl också så att den... den det är lugn för att jag, jag, jag håller med jag tror jag Cecilia var nog pratade faktiskt också om det där att, att vi att man, känner, man är en bättre person om man inte har de här stressmomenten att man inser mm. att just det, det, det är så här lugnt och trevligt kan vi ha det i familjen varför har vi det inte alltid så mm. och, och, och nu riskerar jag att låta lite Marie Antoinette men att njuta av den här stillheten som finns i det, i det lilla livet det hänger ju på att vi är övertygade om att den här skiten går över och att vi kommer klara oss ja. att vi kommer slippa sälja hus och hem och att barnen kommer slippa gå en vidrig framtid till mötes där det är krig och olycka och fattigdom och flera ja, pandemier kan, och jävelskap liksom. För det, det tar vi ju inte in att det, att det, att det kanske finns en sån Mycket bra spaning i det du, det är ju faktiskt sant jag liksom, man blir, det är lätt att bara börja intressera sig för fåglar och, och humlor mm. när man ändå känner att fan det här kommer att lösa sig jag måste bara vänta ut skiten om man verkligen tänker att det här kommer att påverka min möjlighet att bo kvar hur kommer mitt liv att se ut efter det här har man ju kanske inte så mycket energi att, att betrakta insekter nej eller gå runt ner i, i sitt chateau <laughs> Min svarta hund vill jag nu prata om innan vi avslutar den här podden. Det är alltså Sanna Tahvanainen som har skrivit den, den här bilderboken och Jenny Lukander som har gjort illustrationerna. Och ja, men, den, är, den är väldigt bra. Det handlar om en, en pojke som i obestämd ålder tippar på att han kanske är mellan 8 och 10 år. Han heter Leonard eftersom hans mamma ville att han skulle heta Winston och hans pappa ville att han skulle heta Spencer för de älskar Churchill. Och ja, då blev det... det var Churchill som alltid sa den svarta hunden om sin depression. Ja. Ja, just det. Så var det ju. Och de är anglofilar, föräldrar som sagt. Och, mm. och den här pojken mår inte bra. Han, han, så han får gå till en, en terapeut, eller terapeut som man säger om man är finlandssvensk. Och, och då ger hon honom en svart hund som är svart låtsashund som han först inte vill ha men så tar han emot den. Och och den här, hunden, ja, men den här hunden är jobbig och han är jobbig. Han liksom, den här pojken han, han käms för vissa saker han gör. Ibland blir han bara så arg som bara slänger omkring saker. Så det ser ut som en jordbävning i hans rum. Och han kan inte hålla sig men han gör det i alla fall. Och äh, det är på något sätt... Äh, alltså barnböcker eller bilderböcker. Jag vet inte, ska man säga barnböcker eller bilderböcker? Det, det är ju inte exakt samma sak. Illustrerade barnböcker. 
illustrerade barnböcker i alla fall. Är ju, det är svår, man, vill ha en, man, man vill ju inte att de ska vara uppläxande. Alltså det är ju, jag kommer att mina föräldrar skilde sig och min mamma köpte en bok som handlar om ett par barn vars föräldrar skilde sig. Och det var det sämsta skiten jag läste i mitt liv och då var jag ändå bara liksom 11-12 år. Alltså det var... Det var så, till och med jag kunde liksom säga då att det var bara det var äckligt pedagogisk liksom. Och, det är ju, och jag tänker att, att barn känner ju på sig sånt genast. Barn vill ju inte få en bok i handen som ska, nej men som ska lära dem någonting. De vill ju ha en bok som är en bra historia. Och sen ifall de tar med sig någonting från det är det ju jättebra. Och den här boken är både, ja men den är, den är, den är fin och den är liksom empatisk och den är rolig och den är lite rå och, och den är inte heller så där rolig som att man gör en blinkning över barnens huvud hos föräldrar emellan utan jag tror det är liksom någonting som man blir fnissig åt vare sig man är barn eller, eller läser högt den som förälder. Jag tänker att det här är en, det här en bok som kommer att vinna Nordiska rådets pris för barnböcker. Den, är, ja, den har verkligen min röst. Den är verkligen jätte, jättefin. Min svarta hund heter den. Jag vet inte om jag får tala om det för den kommer ut först om några dagar men att det kommer ut alltså första eller andra veckan i maj jag vet inte när ni lyssnar på den podden men, men jag kan i alla fall rekommendera den svart mm. jag kan rekommendera den svart Men du kan inte jag få också passa på att rekommendera två barnböcker som handlar faktiskt om psykisk ohälsa också som tar upp det på ett jäkligt smart sätt ja. den, ena, ja, den ena heter När mammas tankar ändrade färg av Sara Galli och Mats Moli den kom ut 2015 den pratar om depression också på ett fantastiskt fint och bra sätt tycker jag och jag tänker att det kanske är, det kanske är bra i dessa tider att, att liksom ha lite sådana där böcker som inte är att skriva på näsan äckel 70-tals, 80-tals pedagogiska utan liksom de kan till och med vara roliga. Som Pia Lindemann som är en helt ja. genialisk, underbar, som vi har pratat om mycket. Eh, barnboksförfattare, illustratör. Hon har också skrivit en här när, när Åkes... Vad heter den? Du vet, Kenta och Barbisarna. Mm, och, mm. Ja, någon som inte vill sova borta. Och det är alla möjliga. Och sen så är det... Jag tror att det är så här, när, Siv sover hemma. Siv, Siv sover, sover hemma. Och, ja, ja, just det. Och, jag tror att det är så här när Åkes mamma glömde bort sig eller någonting sånt. Nu vet ja, jag inte det. exakt vad den heter. Ja, men men jag det är också en mamma som, som blir så här. Man förstår att det är någon slags utmattningsdepression. Helt plötsligt blir hon förvandlad till någon så här drake och bara blir skitkonstig. Också så himla fin tycker jag. Eh, så ja. så, men vi, det kanske låter lite deppigt men vi, vi har ju faktiskt rekommenderat en del sådana här genom åren som handlar om tuffare saker och jag, jag tycker att Sanna Tachvalainen sa jag rätt nu mm. är, är väldigt skicklig och ni är otroligt snabbtänkt och nu skrivit en bok som handlar om Coco Chanel som också tog upp mm. ämnet depressioner och då intervjuade jag henne, kommer jag ihåg inför en bokmässa och då sa hon att hon själv har fightats mycket med det och med sin ADHD och så att hon, att hon känner liksom gärna vill ta upp de här ämnena eh, genom sin, sitt skrivande då, bland annat ja, men Hon är otroligt bra faktiskt hon sa att hon kommer att komma ut med en, en roman om ett och ett halvt år en relationsroman och jag är nu renul otroligt pepp på den och nästa vecka så ska vi ju prata om den här Delia Owens 
egna kraft där krafterna sjunger. Det råkar faktiskt också vara en död kropp då, som jag just har nämnt och det råkar också handla väldigt mycket om klassfrågor för att det är en tjej som växer upp i södra USA nere liksom i träskmarkerna jag tror att det är South Carolina och där de allra, allra fattigaste bor där det är som mest otillgängligt och hon blir rätt utstött ur samhället men vi får fortsätta prata om den nästa vecka men hon har också fått jättemycket uppmärksamhet du, vi hörs nästa vecka. Vad härligt att prata med dig. Ja, men detsamma. Ett rent nöje, Karin Gide. Och tack för att ni hör av er på Mellanraderna-podden på Instagram. Och glöm inte att mejla om ni vill. Och ja, vi har väl en Facebook-sida också, tror jag, Peppe. Ja, som jag aldrig uppdaterar. Men, men det finns där. Jag kanske ska göra det. Börja lägga upp lite ja. vilka böcker. Vi borde ju ordna ett sätt att lista alla böcker vi har läst men det känns som ett så jättestort projekt så jag tänker det att känns som så här, våra assistent får göra det ja. det kanske nu under coronan har vi liksom ingen ursäkt tack för att ni lyssnar, vi älskar er otroligt mycket, tack för ja, att ni tipsar om vår podd också det, det, är, ja, men det betyder mer än ni tror puss och kram, vi hörs nästa vecka vi hörs nästa vecka, hej då du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.